0: Актуальный репортаж Музей индустриальной культуры в Москве находится на территории парка Кузьминки Люди называют его музеем воспоминаний или музеем ощущений А директор Лев Железняков называет его бабушкиной кладовкой Из-за скромности интервью нам давать не стал Поэтому рассказ о музее индустриальной культуры основан на наших собственных впечатлениях а также на беседе с волонтерами Гусли – старинный народный музыкальный инструмент. Музыкант Вадим Игнатенко их сделал сам, он волонтер, и здесь бывает часто. Когда пришел в музей впервые, его заинтересовали музыкальные инструменты – струнные, духовые, клавишные. Здесь можно найти десятки интересных моделей.
1: Про музей основная фраза, которая приходит в музей – «О, у меня вот это было!» Или там, там, вот, смотри, у нас раньше было вот так. Вот ощущение вот, людей, приходящих сюда. Вот это было так, это у меня было. Именно у меня ощущение, что люди приходят, находятся свое. Каждый находит что свое. О, у меня это была игрушка. О, у нас стоял вот такой там холодильник. Приводит старше-младшее поколение. Вот, например, видишь, это раньше был мобильный телефон. И Показывают какой-нибудь там с кружком еще. там Такое наблюдают часто. То есть, особенно через поколение обычно. там Бабушка с внуком. там вот, Очень забавно это наблюдать. Еще еще раз приходят, приводят друзей тоже, вот, чтобы у них поймали, видимо, это ощущение своего. Музей не для экскурсии, на самом деле. Музей для ощущений. то есть Просто прийти и ходить. Экскурсовод, наверное, может быть, и хорошо бы был, но, с другой стороны, наверное, не то. Здесь как бы ни одной нету вывески, ничего чего Просто люди находят, еще раз говорю, свое. Вот они ходят по-своему. То есть экскурсовод для этого, я думаю, не очень нужен.
0: Все представленные предметы в музее советской эпохи. Игрушки, старинная бытовая техника, швейные машинки, которыми пользовались еще наши бабушки. В музее воссозданы интерьеры кухни и спальни рядового советского человека. Здесь можно побывать в парикмахерской середины прошлого века и увидеть популярную когда-то сушилку для волос, напоминающую колпак. Ведь фенов тогда еще не было. В этом музее нет экскурсоводов и табличек на экспонатах которые можно не просто потрогать, но и узнать их в действии, понять, как они работают.
1: Было несколько некомплектных, называемый, ткацких санков, то есть деталей основных. Попробовали собрать из того, что было, не очень получилось, кое-что докупили и запустили. И уже на нем ткали. То есть он рабочий, можно пройти поткать вполне себе. Любая вещь должна жить, если есть возможность оживить, то есть любой музыкальный инструмент Я, например, вообще должен звучать Я очень не люблю, когда там балайки на стенках висят Часто старые инструменты мне отдают, чтобы их просто Установили, люди могли играть, хоть худо-бедно, хоть как-то Но играть, и вещи тоже должны по-хорошему Работать, и тем более, это все индустриальные Технологии, технологии люди должны понимать, вот станок, вот это нить основы, вот это нить утка, вот так джик 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 ткань получается, вот, то есть можно пройти, не просто вот это вот, вот эти детали, это краткий станок, вот он вот так вот выглядит, вот он так заправлен, вот на нем можно садитесь попробовать. то есть это как бы чтобы люди понимали как это все работало, вот сейчас в станок заправлено 2,5 с километра ниток, то есть это 300 ниток в ряд, это чтобы получить примерно 7 метров ткани под 30 сантиметров ширины, это 2,5 с примерно километра ниток. То есть особым образом надо свернуть большую-большую косичку, заправить эти 300 нитей туда в определенном образом. Это, наверное, самое сложное. Ткать, на самом деле, не так сложно. Вот, все. И потом заправить уток, и можно ткать.
0: Музей индустриальной культуры также участвует в различных выставках и культурных акциях, таких как «Дни истории в Кузьминках», «Ночь музеев» и других. Почувствовать себя музыкантом и сыграть здесь можно не только на музыкальных инструментах советской эпохи, но и на старинных народных.
1: Мы проводим музыкальные инструменты совершенно разные, в основном народные, вы русские и ближайших соседей. У меня там, есть несколько финских, несколько латышских инструментов, ну, в основном наши. Подходят люди, это вот что? Ну, это гусли, вот такие есть гусли, такие есть гусли, вот садись попробуем поиграть, мою не умею, ну садись сейчас научим. Вот были такие балайки, вот были такие балайки, вот такая домара, там, вот такой вот гудок вообще, сумеда наш в принципе не доживший, но в найдены, то есть как бы, нет живой традиции, но вот мы думаем, что играть на нем можно было примерно так. Вот, примерно так все. просто Люди подходят, мы каждому рассказываем, что интересно, показываем.
0: А здесь в музее вы это воплощаете?
1: Мы здесь воплощали, когда были мероприятия, когда думают все знать, что приходят люди, мы можем вынести инструменты. Вот на ночь в у нас, соответственно, здесь была такая программа, мы на улице разложились, нам кто подходил, мы всех пробовали научить. У нас кузницу, мы там пару наковалин вытащили, пару горн развели, и я проводил живой музей с музыкальными инструментами. На лекции у нас, когда есть она какая тематическая Ну, там, например, было у нас там лекция там, в апреле По духовым инструментам То есть можно было... Сначала мы рассказывать, потом можно было все, грубо говоря, подудить Поэтому, ну, теоретически мы выезжаем иногда Вот Иногда если музей куда-то приглашают Мы тоже, вот мы как бы с мужевым музеем были на ултаймер галереи. В общем-то, не очень тематическая, но вот Людям вроде понравилось Вывозили туда и ткацкий станок, и музыкальный инструмент
0: Среди волонтеров Люди разных профессий Дмитрий Михайлов – реконструктор он носит прическу в старинном русском стиле и увлекается историей. Начал со своей родословной и выяснил, что старинная фамилия его рода – Сырокваша.
2: Выяснилось, что эта фамилия была даже в книжечке у Ивана Грозного. У Ивана Грозного была книжечка, тетрадочка, в которой он вносил фамилии, которыми награждал людей, сделавших что-то хорошее. То есть такие серьезные фамилии интересные. И эта фамилия Сырокваша была в этой книжечке.
0: Вы будете менять фамилию? Я
2: буду менять свою фамилию Михайлов на фамилию Саракваш. У папы с дедушкой когда-то там давно, в студенческие отцовские годы, еще произошла ссора, и он поменял фамилию. А с
0: музеем вы как связаны?
2: Совершенно напрямую. Я живу и работаю в музее. И Лев Новомыш-Железняков, очень сильно уважаемый мной человек, основатель музея, идейный вдохновитель, Мы с ним очень близки по духу, по пониманию вопроса, по выбору дальнейшего пути движения в целом.
0: Дмитрий также собирает истории, которые слышит от посетителей. Среди них воспоминания о судьбоносных событиях в их жизни.
2: Равнодушных не остается вообще никого. Ну, Многие начинают рассказывать своим детям, внукам, подругам, друзьям из своей жизни. Один мужчина пришел со своими детьми уже, он рассказал такую историю, что когда они были молодыми с мамой, каким-то образом довелось им прокатиться на таком двухместном велосипеде. Вот, и управляя, грубо говоря, данным экипажем, а точнее уже, можно сказать, почти семьей, он понял, что как бы он готов принять серьезные решения, взять в разды правление семьи в свои руки. И в итоге сделал маме предложение, и получилась новая семья. Так что так...
0: Посетить музей индустриальной культуры можно абсолютно бесплатно. У него есть сайт и группа ВКонтакте. Однако музейное пространство еще не приспособлено для незрячих людей. До него сложно дойти самостоятельно от метро. Но если добраться до музея в сопровождении зрячих людей, то в нем действительно можно найти массу впечатлений и тактильно ознакомиться с нужными когда-то предметами быта. А может быть, вспомнить свою историю. Программу подготовили Анастасия Худякова, Олеся Синяк и Иван Черенев. До новых встреч в эфире Радио ВОЗ.